0: El Invernadero Bienvenidos al Invernadero, wow. Hoy, hoy sí que arrancamos con todo, vale, ¿no?
1: Arrancamos increíble ya con, con una cortina musical que la verdad que nos está encantando.
0: Eh, bueno, ya nos estamos armando de a poquito. Gracias Mati Lerichi, por esa hermosa, preciosa cortina que, bueno, resumió bastante el, el sentimiento de este podcast. Sí, sí. Eh... Tuvo que escuchar muchos
1: capítulos del Inverno para encontrar la esencia que tenemos. Que nosotros no sé si la podríamos encontrar, pero está bueno que alguien de atrás, de afuera, encuentre la, la forma
0: de sintetizarlo. Y sí, un poco las, eh, bueno, las, los indicios para ir armando la cortina, que es algo... meterle un poco de terror cósmico, un poco de locura, eh, gritos de demonios, frío, tensión.
1: Sí, sí. Todas las cosas que nos encantan. No se puede decir meterle meterle un invernadero,
0: ¿no? Pero, pero era... <risa> nos encantaría. Si se pudiese musicalizar el invernadero, lo haríamos. Sí, sí. Pero la verdad que nos gustó mucho y, y ya
1: está tomando mucha más forma el proyecto, lo cual... Nos pone muy contentos.
0: Bueno, dentro de poco también vamos a tenerlo. Así que bueno, ya desde ahora musicalizándonos. De vuelta, gracias a Mati Lerici. Hermosa, hermosa canción. Y, si les gustó, bueno, pueden seguirlo también en Spotify. Un gran artista. Está como Matías Lerici. Así como suena. Es pronuncia Lerici. Tano, eh, músico Tano. Y bueno, yo de mi parte recomendar El AVE. Que es uno de los temas que más me gusta de él, pero bueno, ahí pueden encontrar toda su discografía. Esto es El Invernadero, y eh, seguimos emitiendo desde la cuarentena. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y bueno, Ale, seguimos. ¿Tenemos alguna novedad para esta semana? Mira, sí, en,
1: en contraste a, a lo que había pasando en los últimos creo que meses, es que no, no estaba saliendo nada. Ya la película que vamos a ver, está, eh, que vamos a ver este capítulo es eh, así... Un estreno muy contemporáneo, lo cual me encanta. Y se vienen bastantes cosas en julio. Y también hubieron algunas cosas que mencionamos en el capítulo anterior que eh, hablamos de You Origins, perdón, you Origins, que no se había estrenado cuando lo grabamos, pero yo ya tuve la oportunidad de verlo, la serie. Son seis capítulos de media hora, así que se, se deja ver bastante rápido. Y está muy bueno. La verdad que a mí me gustó mucho como... No me la acuerdo tanto a la saga en general porque la idea es que obviamente es el origen de la famosa maldición. Eh, de ese rencor que se llama así de Grudge. Pero la verdad que, que se deja ver. Son seis capítulos de media hora, como dije. Y elige muy bien el tono. Se va de, de ese tono típico de J-horror, que es más slow burning y no tanto físico. Y acá hay momentos de violencia... Dignas de, del extremismo francés
0: eh, que, que son pocas Pero están bien posicionadas para mí Y estamos en el mes del horror eh, No me dejaste instalar Pero yo lo voy a instalar Que julio es el mes del horror Que el otro día lo discutíamos Y me dijiste, pero pará, no Hallow Octubre, Halloween Pero Halloween es un día Yo quiero instalar que julio es el mes del horror Por varios motivos, todos los estrenos que hay De vuelta se está reactivando Un poco películas que estuvimos esperando por mucho tiempo además porque en julio cae mi cumpleaños así que <ríe> quiero darle un, un carácter más cercano al terror a mi natalicio así que ya con jugón hoy tenemos para discutir Relic van a salir nuevas novedades sobre bueno, el director de Satan's Slave así que creo que no nos va a faltar cosas para discutir este mes
1: Lo que más me, me interesa específicamente el capítulo que vamos a hablar hoy es que volvemos de nuevo al 2020. Tuvimos bastantes capítulos moviéndonos por los 2000, yéndonos, creo que lo más atrás fue con In My Skin 2002, me parece. No, era eh, la actualidad. Cairo 2001. Ah, 2001, tenés razón. Pero volver a, a la actualidad, esto es una película de Relic que yo la, la tengo fichada desde el Sundance del año pasado, que ya había como quedado de qué hablar. Y entonces cuando empiezan a, a caer, viste, en Video on Demand ya me pone contento. Este, esta semana cayeron varias películas y como dijo Jesús de esto del mes del terror es porque que tenga así en, en, la, en mi cabeza, van a estrenarse tres o cuatro durante julio, eh, a las cuales probablemente le vamos a hacer todos capítulos. Y, y está muy bueno eso. Ojalá que sea un, un indicio de que, ya saben que el cine no va a volar por lo menos en la dimensión a la cual la conocemos y empiezan a, a hacer estos lanzamientos que se llama VOD que es Video On Demand, que la idea es que lo compras o lo conseguís, como nos gusta decir, y ya te lo puedes ver.
0: Eh, que es una lástima, obviamente, hasta que no se reactiven los cines. Eh, se está perdiendo, se pierde mucho producciones que las pensaron para la pantalla grande y con buen sonido y verlas en la computadora de la tele, obviamente no es lo mismo. Pero bueno, yo estoy tratando de hacerme algunos trucos. ahora es un más, eh, cada película que veo trato de verla con auriculares porque viste necesito que me estén susurrando en el oído para encontrarle otros elementos de, de terror y suspenso, pero eh, ahora cuando ves todos estos estrenos decís, qué gana de estar ahí en el cine y, y viviendo una experiencia más cercana y más parecido a lo que te quiere mostrar el director. Pero mientras dure esto, nos tendremos que conformar con ver en pantalla chica.
1: Hay muchas películas que además, y esta creo que es uno de esos ejemplos, tiene un componente sensorial muy importante. Y yo, por ejemplo, en mi tele no tiene Bluetooth. Y entonces yo no tengo unos auriculares muy extensos y no puedo escuchar con auriculares. Y me encantaría, como dice Jesús, para sentir que tenés a, a
0: este... A, como David Scandi, ¿no? Ese susurro sí. tenerlo en. Bueno, Cairo también. Tuvimos películas muy eh, o sea que explorar. Esta también. Ya lo vamos a hablar cuando nos metamos más discutiendo Relic. Pero el recurso del sonido para agregarle algo más. Ahora nada, de esperar que se reactive.
1: Sí, o sea, hay que, hay que arar con los huellas que tenemos, así que no vamos a pedirle más de lo que nos nos pueden dar, ya que se estrenen creo que esta semana, al margen del terror se estrenaron tres películas así de las que venían o de festivales o, de, o que tenían algún tipo de renombre, y eso por lo menos, yo que vengo más o menos semana a semana viendo las películas, no venía pasando había que escarbar mucho
0: metimos mucho archivo hubo que bucear bastante es algo que nos gusta con la lista irnos un poco más atrás obviamente, también uno tiene que mirarlo con... Es, Creo que es más difícil que te asuste una película vieja, hay algunas que lo logran. Eh, My Skin sí me perturbó, eh, con muy pocos recursos, te genera un montón de sensaciones, que ahí puntuó bastante el que más la estoy pasando. Pero es difícil que con las películas viejas, también por eh, los tiempos que tienen, quizá la imagen... Cairo, por ahí viste el tema de ver la imagen así medio saturada, le suma algunas le suma, pero otras por ahí te vas a una peli más de los 80 y ves esa estética que por ahí es más plastilina o plasticosa que si bien puede tener buenos efectos a veces no se sostiene tanto ya estamos para 2020.
1: Sí, y yo creo que atándolo con eso de, de no para de poner en, en alabanza las películas contemporáneas en contraposición a las viejas, pero es algo que creo que lo dijimos en varios capítulos, seguro en el, en el capítulo cero. Es que hay una evolución increíble de, del género de terror y en cuestión narrativa. Que se ve en esta película, es una película hermosa narrativamente y, y que plantea temas muy profundos. Y que yo siento que algunas películas de los 90, los 80, no estaban. No había tanto sus no había tanto un mensaje que, quería, que querían transmitir. Seguramente había metáforas y alegorías, pero era más. No sé, Mike Myers y un slasher no creo que haya mucho más que <ríe> profundizar de ahí.
0: Siempre hay excepciones. Sí, no y ahora estamos viendo el terror más enfocado al drama. Y justo ese punto que tocás del subtexto, el drama tiene eso. Estar dándote información permanentemente y usar el terror para contar una trama social, un problema de familia... En este caso, bueno, vamos a hablar de una condición mental en Relic y se ven un montón de producciones de ese estilo, donde el terror está para contarnos una realidad y aparece, no por ahí como parte de la historia, sino como una gran metáfora de los miedos internos de los personajes.
1: Sí, sin duda. Son elementos, o sea, el, el, la estructura puede ser más un drama, o un thriller, y, y vemos cada tanto pinceladas de terror, que de nuevo eh, puede ser tanto un elemento como un género el terror, así que me parece que estamos viendo como un renacimiento. Por más que el terror siempre se reinventa y creo que es, que es un género muy, muy eficaz en eso, que también porque está atado a los miedos culturales y sociales de cualquier época y sociedad. Que también
0: ayuda a eso. Si bien son películas muy distintas, le podés encontrar un montón de denominadores en común. Ah, bueno, Relic ahora, con Hereditary, con The Lodge. Ayúdame a ver con alguna más que tenga quizá ese tono más de drama.
1: Yo en Twitter puse que, que esta película, en varios aspectos, me hizo guardar muchísimo a, a Babadook. Ah, también. Eh, sí. Por cómo está planteado el terror. Y cómo ciertos elementos cobran vida, si bien en Babadook el elemento central o el eje sobre el cual se, se arma el terror es el dolor y la pérdida, en realidad.
0: Sí, y lo, quizá los infortunios de una madre soltera tratando de cuidar ¿viste? a un chico problemático y... Decís, bueno, ¿hay un demonio o, o el demonio es toda esta realidad que se genera a partir de la angustia que sufre el personaje? Son películas en ese tono. Sí,
1: eh, las dos películas, y ahora nos vamos a meter mucho más en, en detalle, creo que funcionan en, en dos grandes niveles. Hay un nivel dentro de la narrativa que realmente hay una, hay una presencia sobrenatural, sea maligna o una presencia en sí. Y hay un componente alegórico de... de si te extrapolas de la narrativa, o sea de, de los personajes, que en este caso Babadook quiere representar algo. Pero en el, en el, el circunscrito a, la, a, a Babadook, a la película, ese demonio existía,
0: esa presencia existía, eh, lo cual es muy, muy inteligente. Hoy nos toca, ya como les adelantamos, Relic, una cinta de la debutante Natalie Erika James. Esta vez viajamos a Australia. Creo que la primera que discutimos del continente oceánico, ¿o no?
1: En el podcast sí.
0: En, el... en la lista no. Tenemos varias. Nos dio grandes joyas. Bueno, como ya hablamos de Babadoc, de pues la Un fan footage tenía muy, muy buena. ¿no? Sí, Trae... el, 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 el túnel.
1: El túnel y eh, The Last Ones Aunque cuando hablamos de Devil's Candy Dijimos que era Él es ta, o de Tasmania, no sé cómo se dice
0: Sí, pero claro es Pero sucede todo en Australia Es una producción australiana, un gran sí. slasher
1: Claro, así que cuenta como Australia Así que creo que mínimo tenemos tres y creo No me acuerdo, estoy casi seguro que no Pero la del la de la slasher eh, De la chica con su novia What Keeps You Alive Ah, ¿no? What keeps you alive?
0: ah habría que chequearlo pero puede ser que sea australiana también. Si no
1: es australiana es de Canadá. Sé que no es estadounidense.
0: Fue una es una gran película esa para discutir los survival skills. <ríe> que también es una montaña rusa. Pero bueno, ya lo mencionaremos bien en otro episodio.
1: Sí, pero bueno, volviendo a, a Relic. Vamos a arrancar con la sinopsis. Tenemos a una madre y su hija que recién una llamada de la policía que les cuenta que la abuela, o sea, la, la madre de su madre, eh, desapareció. Es una, es una persona mayor de 80 años que vive sola en una casa remota en Australia. Entonces, es, esta noticia fuerza a que la madre y su hija vayan a esta casa a ver qué pasó. Se instalan en la casa mientras, mientras se realiza la búsqueda y al poco, a los pocos días aparece la, la figura matriarcal que se llama Edna, como si nada hubiese pasado pero poco a poco te das cuenta que hay algo que no está bien en la cabeza de Edna tanto en, en su mente como en la casa misma
0: y ahí es donde cómo se va a desarrollar toda la película Bueno, estamos ahí seteados sería, calculo las, busqué las locaciones, es eh. Melbourne me imagino que esto será en las afueras de Melbourne, una zona de bosques eh, el setting una casa antigua, pero con algunos tintes modernos, no es que nos metemos en una casa ...con muñecas de fines de siglo XVIII... ...y no sé, y sótanos extraños... ...no, es una casa que se ve que es una especie de mini mansión... ...o una quinta vieja podría ser también... ...que se nota muy descuidada... ...pero bueno, que quedó en manos de una mujer mayor... ...que perdió a su marido y que está ahí aislada... ...en una zona boscosa... ...que a mí me hizo acordar un poco al Bosque de Dark, la serie...
1: Sí, mucho. Ese bosque casi medio eterno, ¿no? Sí. Eh, muchos árboles grandes, vegetación muy oscura. Yo creo que lo más importante para, para empezar a hablar es presentar los personajes. Previamente son tres, tres mujeres, que serían como las tres generaciones. Esto es un leitmotiv que se va como el mensaje que quiere transmitir la película. Tenemos a la más a la nieta, que se llama Sam. Después a la, a la madre, que es eh, Kay a Y y a la abuela, que sería la, la que desaparece, que se llama etna y van a ser los personajes principales. Van a aparecer un vecino o el hijo de un vecino, pero básicamente toda la, la historia y el desarrollo se, se enfocan en estos tres
0: personajes. Sí, todo, la, la trama va a avanzar o no avanzar, depende de cómo lo quieras ver, es una película muy pa, pausada. Pero en esta trinidad de nieta, madre, eh, abuela y la, las diferentes relaciones que tienen entre ellas, que es muy típico ¿no? de la madre que no se lleva bien con su madre, pero la nieta que se lleva bien con su abuela y un poco creo que uno tiene que imaginar porque tampoco te da tantas pistas así que no hay una muy buena relación entre ellas no te da mucha información sobre el pasado de los personajes o por los problemas que están pasando en, en ese momento.
1: No, pero para mí eso es un, un gran elogio que le daría es que hay una sutileza en, en mostrar que existe una tensión familiar específicamente entre el rol de la madre y la hija sea Edna con Kay, o sea la abuela con la madre y la madre, Kay, con Sam, su hija. O sea, es como algo que se repite. No entras en flashback. Te das cuenta que creo que acá es de las primeras cosas que, le voy a, eh, que la voy a alabar. Al margen de lo técnico que ya voy a entrar son las cuestiones de las actuaciones. El personaje de Edna, la actriz de Edna, juega un rol eh, dicotómico que por un lado es una matriarcal tiránica y por otro lado es una vieja super perdida y débil y, y va yendo y viniendo constantemente entre esos roles y vos puedes entender cómo Kay que es la, la, la madre o sea la hija de Edna pudo haber tenido una infancia media brusca y producto de ello cuando ya ella crece como que deja de toma distancia deja de tener contacto y eso lo, lo inferís no hace falta que haya un flashback que ves como no sé ahí se, se empiezan a, a discutir que me parece bastante bueno. Eso.
0: Yo de las actuaciones me quedo con la de... o sea, la que hace de la madre, de, o sea, la segunda generación, Emily Mortimer, que hace de Kay, que, bueno, la recordaremos, hubo una gran actuación también en... hace de la Mujer de Jonathan Rice Meyers en Matchpoint, creo que es inglesa, acá hace como un acento australiano, pero, bueno, no sé bien, después voy a chequear el origen de esta actriz, pero lejos la mejor actuación. La de la hija que hace de Sam se pierde un poco. A mí me resultó bastante irritante, pero bueno, por ahí es parte del personaje y eso está bien, que por ahí que te irrite un personaje cuando ese es el sentimiento que quiere traducir, está bien. Y después la abuela que, bueno, intenta transmitir miedo, no sé, pero yo lo vi un poco más cliché. No sé si a vos te canto...
1: Para mí eh, la, eh, Mortimer actúa increíble, eh, pero para mí Edna actúa muy bien en, en el sentido de que tiene que transmitir como que es un cascarón de un ser humano en, cuando realmente esta progresión del decaimiento empieza a, a verse. Y Sam sí, sí comparto que no, no, no le da mucho para, para jugar, no me irritó nunca, pero nunca aportó nada, salvo ser la juventud, ¿no? O sea, el, el personaje que, por ejemplo, hay muchos ies y vueltas con con queides, que no tenés la vida medio resuelta, ella dejó de, no me acuerdo qué trabajaba o qué estudiaba, pero empezó a como tener turnos en un bar, y como que está en ese momento de que se quiere llevar la vida por delante.
0: Sí, es como que está perdida por la vida, no sé si perdida, quizá más despreocupada. No es tan joven tampoco, no estamos hablando de una adolescente rebelde pero tiene muchos tintes de, de Tiene 25
1: años, por ahí, no sé. 30 sí. no, no creo que tenga, pero...
0: Lo único que sabemos es que trabaja en un bar y la madre, que es una... Bueno, Kate, que es una workaholic que está todo el día muy enfocada en su trabajo, le preocupa que su hija no tenga un trabajo estable o que no sepa qué quiere de su vida. Y ella no la ve como que... Ah, o sea, Sam, la hija ¿No la ves que está en una crisis vocacional O una típica crisis Existencialista de los 25 Para adelante Que está queriendo organizarse No, ella la verdad que se la ve Muy muy conforme y en este momento su mayor preocupación es el bienestar de su abuela con la que se ve que tiene un vínculo bastante fuerte
1: Sí, sí, comparto, pero volviendo al apartado técnico a mí me sorprende que esta, que esta película sea un debut eh, cinematográfico porque hay una calidad técnica que no, no, la, no la ves muy eh, usualmente específicamente en películas de terror eh, la cinematografía es muy sólida porque de nuevo volvemos un elemento recurrente que tenemos una casa como personaje, ¿no? También, sea un elemento o sea un personaje. Acá esta casa tiene algún tipo de identidad o de vida propia, que la vamos a ver a lo largo de toda la película, pero la cinematografía está puesta en cierta medida para tensionarte o incomodarte o sentirte perdida, que, que, de, que sería como metafóricamente que sientas lo que es vivir eh, lo que asumo, asumimos que vive Edna, ¿no? Que, no tiene control de, de su ser, porque está deca hay un decaimiento que es el leitmotiv de la película. Cómo se corrompe esta persona por la vejez, o sea, por la demencia en realidad.
0: Ahí es donde yo le doy el punto más alto después quizás voy a ser un poco más punzante con temas de historia y desarrollo de personajes, pero sí en la calidad técnica que maneja muy bien los espacios. En esta casa, eh, por el manejo de los planos y cómo son las secuencias, te perdés bastante, no entendés muy bien cómo son los espacios dentro de la casa, hay planos que van por las escaleras que parecen que son eternos o planos que muestran mismo cuarto pero de distintos ángulos y te desorientas bastante y me parece que, que tiene una intención clara que es que te metas un poco en la cabeza de Edna que va perdiendo la mente, no diría poco a poco, sino ya está en un estado de demencia bastante acelerado pero con momentos de lucidez muy fuertes. Entonces, ella como que se abstrae de la realidad y puede volver completamente lúcida. Y los recorridos por la casa van un poco por ese lado también. Lo, lo que
1: vamos a ir viendo en esta película es que hay una conexión entre, entre Edna y la casa. Conforme una se deteriora, se deteriora la otra y empieza a ganar fuerza. La, el, el, el plano que hacía referencia a Jesús, no es que... El, el, ya la casa estaba mutando, porque claramente Sam, que empieza, empieza a bajar las escaleras, como que se... Sí, me, me refería,
0: esa para mí es el, la mejor escena de toda la película, en la que en realidad no está pasando nada, pero a la vez a Sam bajando, subiendo de las escaleras parece como si estuviese en un tirabuzón eterno,
1: Sí, es muy sutil, sí, sí.
0: Pero a la vez es sutil, no es, es un cuadro de
1: Dalí. No... No, no, pero, pero por eso eh, yo creo que técnicamente es, es, muy, es muy efectiva en eso, en, en el, utilizar la casa como un, como un elemento. Esto lo hemos visto en, otros, en otras películas, por ejemplo, me hizo acordar bastante, si bien no tiene tanto que ver con el tiempo, pero la casa en el fin de los tiempos, que también no sabías a dónde
0: te iba a trasladar la, la casa. Bueno, qué bien que mencionas esa película, porque a mí pensé que iba a ir por ese lado, un juego un poco con las realidades y los tiempos que tiene esa peli venezolana que mencionaste recién. Sí,
1: sí, de nuevo como, como que la casa es un elemento más y la segunda cosa que me parece que apalanca y es el esqueleto de terror es el diseño de sonido y la música hay un, hay unos sonidos que no, no sé cómo describirlos pero hablamos de Last of Us en los capítulos anteriores, me hizo guardar mucho al sonido de los clickers que es como una especie de zombie que es ciego y hace como un ruido de como con la garganta. Sí, un clic un. Sí, sí. Algo así. Como para ¿no? ser... sí, algo así. Que no querían pasar vergüenza. Por eso me no hice suerte. Eh, que de hecho así arranca la película. El título se ve con ese sonido que casi parece una respiración medio demoníaca. Y todo el sonido porque ves mucho. Que acá es cliché, pero lo, lo usa bien. Escuchas mucho lo que asumo que son tuberías o sonidos o. o... Ves que la casa está viva, pero para mí lo que, lo que juega muy bien con eso es que de repente un personaje se despierta a la noche por estos ruidos y ve a la abuela, a Edna, en un estado completamente de, de demencia hablándole aparentemente a la nada, después queda en cada uno ver si es a la nada o no y eso te incomoda todo el día porque no entendés qué está pasando no entendés si ella ya perdió la cabeza, si la casa realmente tiene una presencia como, no sé, a
0: o cualquier cosa en el medio. Ahí deteniéndonos en los sonidos. Puedes enumerar un montón. Ya dijiste varios. Pero muchos golpeteos. Que provienen desde el interior de las paredes. Un, rasgados también. no Una especie de rasguña a las piedras. Ese como... Uy, estoy estoy con, con onomatopeyas a morir. Y hay un sonido que si lo pudiese definir es como un oxidado muy agudo que te molesta, de hecho te digo la, la vi con auriculares y claramente el, el sonidista le buscó un sonido que, que sea yo creo que si estás viendo la película cerca de un perro empieza a ladrar porque es muy agudo y muy molesto, viste que hay sonidos que hasta te pueden generar malestares físicos. Sí, sí, sí. Este no va tan al extremo, pero sí, hay sonidos viste que te pueden generar hasta mareos, náuseas. Pero este es como que verdaderamente sentís un taladro muy agudo que se te está metiendo por el
1: tímpano. Sí, y con los sonidos, algo que es una, es una tontería, pero uno de los primeros sonidos que nunca lo vi en una película de menos de terror es un sonido de plástico como típica imagínense en un ropero que tiene ropa, trajes o vestidos que a veces tienen como un plástico protector y en un momento Sam entra a hasta, hasta este cuarto que tiene, que tiene traba, tiene como una cerradura y empieza a escuchar este sonido como que alguien está tocando ese plástico y ahí uno dice, bueno, acá le va a saltar algo o va a correr el, el vestido, la ropa y no va a ver nadie, que es un típico cliché, pero no. Se queda este sonido
0: como si estuviese vivo lo que sea que está moviendo. ¿eh? Sí, porque es un ruido de plástico, pero una especie de respiración del plástico. Como alguien que lo... No sé, un mafioso que a una víctima le puso una bolsa de plástico en la cabeza y ahogado, está, viste, dando los últimos respiros antes de... Como un respiro de asfixia.
1: Sí, y, y yo creo que cerrando por lo menos en este apartado del sonido, cuando vemos que lo dijimos en la sinopsis, hay un momento que ellas van a la casa cuando ya se enteran que la, la madre está desaparecida y después aparece la madre. ¿Cómo nos enteramos que aparece la madre? Es con un elemento de auditivo, que es la pava a 2000, tipo al volumen al máximo, hirviendo el, el agua y aparece la madre como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese perdido hace 10 días o lo que no sé cuánto ya está perdida, pero. Y ahí tiene esos momentos de lucidez que decía Jesús, que cuando es lúcida es muy venenosa, ¿no? Típica madre, relación médica, la... es malísima,
0: es malísima, dictatorial. No sabemos. Yo creo que por las reacciones de la madre, eh, o sea, de Kay, su hija, no, no se sorprende. Entonces, cuando las vemos en esos estados, es la verdadera etna.
1: Y lo que me parece inteligente de la película es que ya a, antes de que aparezca Edna... Porque obviamente está implícito que Kay eh, se distanció. Entonces no, no sabe que la madre está en este estado deteriorado. Pero apenas entran a la casa, hay elementos sutiles. Algunos más en tu cara. Como eh, eh, lo que en inglés se llama sticky notes. Que son como lo, los, los, los cuadraditos de papel. Que lo, claro, los postes que los, que los pegás. Y tienen como recordatorios muy básicos. Como tirar la cadena, comer, tomar las pastillas. Claramente alguien que tiene o un problema de memoria o... Algo con la vejez, que es algo común, en, en, no, no llegar a ese punto, pero olvidarte las cosas conforme te volves más, más grande. Sí, mi
0: interpretación sobre lo que es la historia, si hay que ponerle, no sé, un título a la historia, es. cuenta quizá lo que es el Alzheimer, ¿no? La enfermedad, el caer en la demencia, si alguno. Lo vivió a través de un familiar, como es este proceso de desintegración o de deterioro de una persona mayor o quizá no tan mayor que va perdiendo la cabeza, que puede tener estos intervalos donde vuelve a la realidad, pero una persona que va quedando atrapada en su propio cuerpo mientras la mente se le va escapando. Entonces acá la tenemos a Edna, que pone notas en todos lados. Obviamente es una película de terror y esto... Por ahí te lo hacen en el amague. De, hay un demonio que la está poseyendo o algo. Pero ella tiene como notas de que le, con instrucciones. Que son para ella. Porque es la única que vive ahí. Sí, yo creo que esta película eh, depende
1: en cierta medida de algunas vivencias personales que tuvo cada persona. Vale la redundancia. El impacto que capaz ciertos elementos pueden llegar a tener. Yo particularmente, eh, mi, mi abuela paterna sufrió Alzheimer. Y sobre el, el final de su vida estaba muy deteriorada y es algo muy, muy duro de ver. Lo vemos en la película como alguien te mira a un ser querido y no hay nadie, ¿no? Sentís que no hay nadie atrás. Entonces yo creo que, y lo voy a hablar un poco en qué más la estoy pasando, tanto como cuando hablamos con Cairo, el componente emocional eh, me pegó mucho más fuerte de ese, de, ese, de ese lado. Pero te digo, narrativamente creo que es algo súper empatizable porque está bien, si querés el Alzheimer o la demencia es un extremo ¿no? de, de, del proceso de, de envejecer pero yo creo que lo que tiene más que ver es la propia mortalidad y, y cómo somos frágiles entonces ver los, los sticky notes o ver fruta podrida o que le pone comida a un perro que no existe porque ya está muerto son todos elementos que, que te dicen que esta persona tiene un problema real físico y después se va a entrelazar con el problema más sobrenatural que para mí como dije con Babadook es, si es concreto la película, algo sobrenatural, pero alegórico como mensaje, ¿no? Es, lo que es el, el recurso que quiere utilizar la, la cineasta para dar su mensaje. Cerrando la idea nomás, el, si querés, el disparador de esta película, entre varias cosas, es que a la madre de, de Natalie, la directora, perdón, a la abuela, eh, también tuvo Alzheimer. Entonces
0: es como medio una catarsis que quiere hacer la, la directora. Y es esa expresión muerta de la persona que no está ahí, que quisiste en un momento y la va venciendo esta enfermedad, o este puede ser Alzheimer y hay otro montón de enfermedades mentales degenerativas, pero sí, una lucha esta en un contexto en el que sucede la enfermedad y a veces las relaciones son más cercanas, o en este caso, lo que trata de mostrar la película, el vínculo es a través de, de abuela-nieta, porque madre madre y madre, y madre no Tenía una relación muy cercana, de hecho lo que nos llama la atención es que desaparece Edna al principio de la película y no parece tan preocupada a la madre, como que habían tenido un altercado hace unos años, la comunicación... No la ves que está, sí va a la estación de policía, después hacen los rastreos y todo, pero es como que está esperando a que vuelva, como que parecía que o alguna vez ya había hecho una escena de este estilo, o nada, o la relación verdaderamente está tan destruida que no siente mucho amor hacia ella. No,
1: eso es verdad, pero al mismo tiempo después lo que vamos a empezar a ver es que hay un sentimiento de culpa más sobre el final que tiene Kate por justamente haberse alejado. Y en cierto punto eh, sentir que. No sé si es su culpa, porque obviamente es una enfermedad mental y acá hay un componente sobrenatural también, pero. Que ahora lo vamos a mencionar porque lo estamos esquivando un poco. Pero es que decir, mirá, no estuve cuando ella empezó a decaer y ya llegó a este punto que no tiene retorno. Y entonces yo creo que sobre, sobre la mitad de la película hasta el final eh, es más progresivo ese sentimiento de culpa y como que quiere despedirse en la mejor manera de ella,
0: de Edna. Sí y no, porque hay una lucha interna de que, de que no, tiene, no tiene espacio en su vida para, su, para tener que responsabilizarse de una anciana que está entrando en la demencia. Ella tiene que trabajar las 24 horas del día... Y de repente, que es como la cuestiona Sam, que le dice, no te vas a ocupar de tu madre como ella se ocupó de vos cuando eras niña. No es la ley de la vida, que los padres cuidan a los hijos y cuando los padres llegan a la vejez tienen que cuidarlos en ese estado. Y mientras tanto, Keg okay, está buscando, ¿cómo es esto? Estos lugares... Ceriátrico. geriátricos geriátricos claramente Kate tiene un buen poder adquisitivo la familia me imagino que tiene un buen poder adquisitivo más por la casa en la que vive Edna y me imagino que Kate también porque busca uno cinco estrellas es casi un hotel te muestra muy poco pero es un lugar con buena vista ahí en Melbourne que imagino que debe ser bastante caro, pero su manera de resolver el problema es esto, yo le voy a pagar a alguien para que se ocupe porque yo no puedo estar conviviendo con una madre que perdió la cabeza. Sí,
1: y, y creo que ese también es otro elemento que, que, que quiere, no sé si quiere hacer un juicio de valor Natalie, la directora, pero es cómo se invierten los roles, ¿no? Como las, si querés las hijas se conviertan en madres o en, o en protectoras o en, ayuda, o en ayudantes. No, eh, sobre el final de la vida, de, de, obviamente de sus, de sus madres o de sus padres, porque tienen que estar mucho más pendientes a, a las necesidades, que bueno que lo vemos, que se quiere sacar el problema encima, como bien dice Jesús
0: Y acá tenemos otra película donde lo sobrenatural está y no está, no está siempre la discusión hay demonios, es la demencia es todo una gran metáfora, acá siguiendo un poco con lo técnico que también rescato, es como la presencia de Monica, aparece como manchas de humedad ¿no? o a mí me dio esa sensación, los moretones que le van apareciendo a Edna es que hay una, como, como
1: habíamos hablado, en la relación, lo que le pasa a Edna le pasa a la casa eh, y se ve reflejado, porque ahora te dejo terminar, pero mira, tiene una mancha Edna que es casi, parece necrofílica, ¿no? Es como sí. un agujero que se le, como que se le está pudriendo el, el pecho.
0: Pero que es muy real con la gente mayor, viste, que cuando se golpea Sí, hematomas, no golpea. pero Claro, bueno, porque viste, como... coagulan peor la sangre, entonces cualquier golpe mínimo le sale, a los adultos mayores le salen unos moretones gigantes y ella, bueno, dice, sí, no, me caí igual no, y tiene una mancha sí, sí, que si no, no una agente, te preocupás
1: eh, No, no boludo, esa mancha no, no es, no, no, no existe en la vida real porque tiene un señor ahí un costuro adentro, pero yo creo que esto no, no es la típica, que solo, solo está demente. Hay más que suficientes elementos para entender que hay una presencia, que lo vemos con algo que no nombramos, que es ese sueño, que nunca terminas de entender bien qué quiere decir. Es un sueño que tiene Key, que va mutando de, de personajes. Eh, al principio es como una cabaña recóndida, donde vemos a, a un hombre que está como con la, eh, en una cama sentado con la, con la espalda bien arqueada, y en el piso al lado de la cama hay como un cuerpo muy putrefacto y después se despierta lo que va mutando después es que en vez de ser ese hombre es la madre y en un momento creo que encuentran como un cuaderno de sketches no como de dibujos que era del abuelo de Kate parece.
0: Sí, es el único nexo que tenemos al pasado los flashbacks aparecen en forma de sueños muy convulsos. sí que no sabes si es, si
1: es un flashback si es una premonición si es un sueño que no tiene nada, ningún contexto con algo real, pero está todo ahí metido en el medio. No, la única información que
0: te da, esos sueños, pesadillas, premoniciones, o lo que sea, es que había una cabaña, una especie de cottage, le dicen, sí, sí, cobertizo, sí. creo. No, cottage no, sería cobertizo, en, en esa casa que era como un anexo, que tenía como un aura de maldad, o lo que sea. Y que el marido de Edna, o sea el padre de Kay, tuvo un desenlace similar que fue desapareciendo en la demencia y en la locura. Que lo podemos interpretar como una presencia maléfica que había o esta gran metáfora a una enfermedad mental. Pero esa es la información que nos da a través de los sueños.
1: Yo, yo lo separaría en dos cosas, como, si, como dije ya dos o tres veces. Eh, alegóricamente es, es el, el recurso para demostrar la, la, la demencia. Pero dentro del contexto de la película, vemos como que lo único que queda, porque se quema esta casa o este cobertizo o lo que sea, pero salvo, lo único que queda es la ventana, la ventana que está en la puerta de la casa, que es el, ese, la reliquia, que, que ahí es cuando tiene mucho que ver con el título, que es una reliquia. Una reliquia es algo que usualmente heredamos de otra persona metafóricamente podemos decir que son los demonios, si se quieren, ¿no? internos que tienen nuestros padres, nuestras madres pero también en el contexto de la película es esa presencia que llevo cabo haría una distinción por lo menos como yo lo vi no es maligna, no, no quiere matar esta presencia eso me hizo guardar mucho a lo que hablamos del J-horror pero sí, el hecho para mí y esto lo vi en unas entrevistas con la directora la presencia precede al decaimiento, o sea, la presencia hace que se caiga Edna y Edna hace que se caiga la casa, hay como una relación
0: y para describirlo mejor, esta reliquia, lo, que, lo único que se pudo salvar de este cobertizo y que es lo que va heredando generación tras generación, es una ventana, es un vitró, tiene como distintos pedazos de, de vidrio de distintos colores, que bueno, los colores a medida de lo que sea el, el enfoque de las luces va cambiando y va mutando, tiene su propia vida A veces lo vemos más opaco A veces lo vemos más sí. iluminado A veces vemos que avanza Esta especie de lo que yo dije Que es una especie de mancha de humedad Que siempre la humedad En las casas Tiene una gran relación con el deterioro Y el dejar estar no En las casas donde avanza la humedad Es donde no está la actividad del hombre Para detenerlo no Es eh, el, el dejarse estar el abandono total que bueno va y viene siempre con esta idea de la demencia me gustó eso que dijiste que la reliquia es esto que estos demonios que, que por ahí eh, vienen de nuestros padres que es una herencia no es una carga emocional bueno
1: es que también eh, solo un segundo para comentarte eso el Alzheimer tiene un componente genético bastante. y no sé si la demencia, pero el Alzheimer seguro que creo que también juega con eso.
0: Claro, y todas estas cargas emotivas o problemas no resueltos de cosas que no se hablaron de por ahí problemas de nuestros tatarabuelos que generación a generación se van repitiendo porque nunca se pone un corte o nunca se resolvió ese problema, sin saquemos lo místico y bueno sí, sí, discutir las pasadas, ¿no? que bueno ya los expertos quizá más en esa materia que no somos nosotros, lo podrán decir mejor, pero son estas cosas que es muy típico de las familias donde vemos que se repiten los mismos problemas o hay las mismas tensiones que tuvieron las generaciones pasadas. Todo esto representado a través de un objeto que en este caso es una ventana.
1: Sí, yo me gustaría agregar dos cosas. Una tiene que ver que es un elemento que no lo mencioné hasta ahora pero tiene un tipo de relevancia, es que eh, la directora es de ascendencia japonesa. Y eso tiene mucho que ver en dos cosas. La primera es que... Si uno piensa generalmente en, la, en los fantasmas o las casas embrujadas occidentales, suelen ser ubicaciones antiguas, muy secas, ¿no? Mientras que en el J-horror y los fantasmas japoneses están mucho más eh, relacionados con la humedad. Esto lo podemos ver desde Sadako o Samara que sale de... de, de sí, el pelo de, mojado,
0: todo, que sí, sale... sale del
1: pozo... Eh, creo que The Grudge no la tengo muy presente pero, no, pero el agua
0: sí también
1: no eh, o el sale... agua o, la, o las manchas así que hay un, hay un componente de esto creo que
0: eh, Hunting of the Hill House también había como manchas en cierto momento sí hay eh, mucho en Hunting of Hill House está mucho la presencia del agua todo el tiempo en esta película también lo vemos a través de las la bañaderas que rebalsa no eh, sí. el agua que sale debajo de la puerta Ay, el agua está todo el tiempo
1: y el componente de, de herencia o de repetir los pecados es que ya yendo hacia la mitad, 70% de la película, Sam se da cuenta que saliendo de este, de este closet que habíamos mencionado al principio, encuentra toda otra sección de la casa que ya acá entramos en el, el, el terreno supernatural porque ningún arquitecto este plano lo hubiese aprobado porque es otra casa que te pierde, que va, no va a ningún lado pero ¿a qué voy con los cíclicos y, lo, y, y los demonios heredados? Kay, la madre de Sam, ni se muta, dice no, las cosas están, las cosas de ella están acá. Como que de repente la hija no vuelve, no sé si por un día o por qué, y no, no, no se pone a buscarla. Entonces vuelve a tener la misma actitud que vos habías dicho con, que, te, que había tenido con la desaparición de su madre, Brenda.
0: Y ahora, metiéndonos ya en qué mal estoy pasando, un poco ya adelantaste. ¿Querés explayarte un poco más?
1: Sí, yo creo que primero, hasta yéndome de mi caso particular es una película como hemos hablado hoy en The Lodge o Hereditary que son atmosféricas no de una tensión hay una inquietud que está pacientemente como gestada vos sabés que hay algo que no sabés qué es pero que no está bien hay algo que no, no cuadra eh, sea obviamente todos los elementos que te dan que te dicen que hay algo que está fuera de foco o cómo te marean con algunos planos Así que eso como punto principal. Después, obviamente, una de las, de las escenas que más me impactaron es ya cuando Edna está... Sam se desapareció, está dentro de la casa, que es lo, esto es lo más paradójico, lo que más me gusta. Que alguien esté perdido en la casa, para mí es una metáfora de que alguien está perdido en su propia cabeza, que sería lo que uno podría asumir que es como se siente una persona con alguna demencia, Alzheimer o cualquier tipo de, de trastorno degenerativo. Pero cuando ya Sam se pierde... Están en la mesa Edna y Kay Y vos ves que Edna La mira a Kay, pero pone una cara que para mí Acá es donde digo que para mí actúa muy bien La, la madre, Edna, perdón Que es una cara de, no hay nadie atrás Es, es un pedazo de carne No transmites ningún tipo de emoción Ni siquiera, mirá que lo, lo hablamos con, con Dara, en el Macabre Ni siquiera a ese nivel Porque ahí había cierta humanidad O cierto, cierta entidad atrás, acá ves una persona que está muerta en vida y esa fue de las, de las escenas que más me asustaron en un nivel mucho más profundo, que es como nos pasó con Cairo, que es, es un golpe existencialista
0: directamente. Pongamos un poco en contexto, acá tenemos a las tres mujeres viviendo en la misma casa, en esta situación de, bueno, de que primero desaparece Edna, después reaparece sin saber... Desconocemos a dónde estuvo por dónde fue que se perdió, pero estuvo tres días ausente, muy similar no, para a la mí en Tagalog digo,
1: yo lo que interpreté ella, cuando termina la película no termina, cuando ya sabes retroactivamente es que ella no se perdió nunca, estuvo en la casa
0: claro, esa también es otra lectura, pero bueno la tenemos durante toda la película a Sam revisando cosas, bueno, ya hablamos de esta escena del de plástico, de la ropa, sí. y ella está siempre revisando los cuartos, encuentra fotos viejas, encuentra también este cuaderno de, con,
1: sí, ¿no? con los dibujos. También en la
0: casa antigua.
1: Hay unas notitas que creo que hacen referencia a una entidad, a un it, que será como eso. Y creo que también ahí está un poquito el misterio que quiere buscar qué mierda es esto.
0: Claro, y está Sam explorando los distintos cuartos, un poco queriendo re reconstruir la historia de su abuela, que es lo mismo que decir que está reconstruyendo su propia historia. En un plano paralelo, la abuela va cayendo cada vez más en la demencia, ya se va poniendo más que demente, violenta y agresiva. Y hay en un momento de la película donde... Sam va a parar un cuarto del que no puede salir. Cada vez que voltea hacia un lado, hacia un rincón, se encuentra con nuevos pasadizos en un laberinto que se generó en la casa. Que en mi interpretación es esa su, su reliquia, ¿no? su herencia. Está heredando la demencia de su abuela. Ya de muy joven se está empezando a deteriorar. ¿no? y tratando de salir de estos cuartos. Y ahí es lo que quería poner en contexto. ¿En qué momento es que se pierde Sam dentro de la casa?
1: Sí, sí, se pierde, como, como decís vos, una casa que me hizo acordar mucho a, a la mansión Winchester, que es una mansión que existe en la vida real, que era de la viuda de los rifles Winchester, que en un miedo muy particular de que las víctimas de, los, o sea, de las personas que murieron a, a, a través de, de esos rifles que hacía su marido, la iban a venir a acechar, entonces para evitar que la, la encuentren, empezó a construir cuartos que no llegan a ningún lado, escaleras que no para ningún lado, y, y eso me hizo acordar mucho eso. Pero sí, para mí cuando te decía que enda que al principio de la película, estuvo en ese cuarto, es porque en esa sección de la casa, es que esa casa es infinita. De nuevo, me hizo acordar mucho a, a, a la que habíamos hablado de... De la casa del fin de los tiempos. Y para mí nunca se fue. Simplemente que estuvo en ese lado. Porque vos ves en determinados momentos que ella como que ahí desaparece y vuelve a aparecer. Pero sí en esta, en esta parte de la, de la película que es cuando empieza creciendo fuerte. Ya la tenemos en un estado de... Ya no es su abuela ni su madre. O sea, no es la madre de Kate ni la abuela de Sam. Es otra cosa.
0: Y puntualmente, como decir, si la pasé o no la pasé mal... Si sí es una película muy lenta, con la describiste como atmosférica, que tenemos un montón. Es tan atmosférica que a mí me hubiese gustado que no explotara, porque sentí que te estaba llevando todo hacia un clímax del cual se iba a tener que sostener toda la película, porque en realidad tenemos más de media hora, o no sé si más todavía, en que la película no pasa nada y no vemos cosas distintas que ya vimos en otra película, de que películas de terror que se inician con la desaparición de una persona, una búsqueda, una casa antigua y bueno, manejo de las distintas relaciones de los
1: familiares. Sí, sí la de Lodge que por media hora no, ni siquiera vimos un personaje.
0: No pasa nada y ya sabés que después de determinado tiempo de la película donde si no pasa nada es que no, no vas a tener esos elementos de terror por ahí eh, típicos. De vuelta a mí me hubiese gustado, hasta ahora vamos a hablar bien de lo que es el clímax de la película, que sí reivindica un montón de cosas y entendés por dónde quiere ir pero me hubiese gustado por ahí así, que fuera así, tan pausada, al punto de apagarse. Esto es como que es lento, que va encendiendo la llama a poco y al final explota, que es donde quizá le prestás más atención. Pero a mí yo un poco me, me aburrí, de a, por momentos, tenés silencios muy largos. No es que no me gusten las películas así, porque ya lo vimos en un montón que, que sí me gusta, pero en esta... A veces la sentí un poco chata y que necesitaba un poco más de información que no me estaban dando en ningún momento, más que ver personas recorriendo una casa, hablando diálogos que no van a ningún lado. No sentí que me estaban adelantando algo, pero bueno, no sé si vos tenés otra lectura.
1: Claramente es una película que en inglés es slow burn, ¿no? se cocina lento y todas las películas de este estilo que son dramas inevitablemente tienen que explotar porque si no todo el, el creciendo no llega a ningún lado. Yo no siento que explota como capaz explotan otras películas de este estilo, ¿no? Como pudo ser The Lodge, Hereditary, cualquier de otras, porque es muy humana el final, es muy humana el final. Hay mini escenas de violencia cuando ya está Ida, Edna, que si no hubiésemos visto <risas> In My Skin me hubiese asustado de una parte que se como que se corta la cara, pero ya había a... Uh, Uy, ¿cómo se llamaba la de In My Skin? No me acuerdo, la pero bueno. No, no, la que. O sea, el personaje.
0: No, no, eh, pero el personaje, yo. El, el personaje no me lo acuerdo. Stephanie creo que era. Esther, sí. Esther.
1: Claro. Sí, bueno, o sea, vimos a Esther haciendo cualquier cosa posible con un cuchillo y su, y su piel así que no nos asustó tanto ver a Edna clavándose un cuchillo en el ojo o que se le parta la
0: pierna pero de vuelta, para mí innecesaria porque no era el registro que venía manejando la película de acá obviamente una apreciación, apreciación completamente personal de que el final es bastante gore para lo que era el tono de la película que a mí de hecho me sorprendió no me estaba esperando, pero tenemos, sí, como la anciana demoníaca que va perdiendo los pedazos de piel, que se le quiebra el tobillo o, o parte de la pierna y sobresale el hueso. Y para mí ahí desentonó, es como que venía afinado de una manera sí. eh, todo el largometraje y de repente ¡pum! como que me están gritando, como que eh, desafinó sí. completamente. Obviamente intencionado, porque no ahí es una apuesta de la directora, que recordemos, eh, debutante y bastante arriesgado también, eso se lo súper valoro. Pero siento que es como que pasó de una... Me estabas contando una película y de repente te fuiste a otra donde empezaba a ver sí si elementos más comunes. Que viste, me estás queriendo asustar con la anciana demoníaca, que no, no iban con lo que venía haciendo la película hasta ese momento.
1: Yo, eh, ya lo dije varias veces en este capítulo, yo le sacaría la palabra demoníaca a esta película y la palabra maldad a esta película. No, acá no hay maldad, es simplemente que ya esta presencia la, la terminó de absorber, corromper, lo que quieras. Hay, la violencia está así a tres minutos, que se pelean con un, con un palo, con un pedazo de tubería y le dan un par de golpes y después sí quedan estas escenas que son más de terror eh, body horror, ¿no? como se dice en inglés, que es terror eh, gráfico y de cuerpos que a mí me gustó en el sentido de que Natalie, que es la directora, era una fanática de Cronenberg, que es el, uno de los maestros de los efectos prácticos de 1980 y los efectos prácticos son muy buenos, que, que se ven al final como a, a Edna se le empieza a caer la, la piel y ves que por dentro está este cuerpo podrido, que para mí no es malo en sí mismo y la escena final, que me parece lo más lindo de la película, es cuando Jack Kay termina de aceptar y te, quiere tratar de, de despedir a su madre. Y cuando le empieza a, a... Nosotros vemos a Edna que está en la cama, que la llevó Kay a través de las escaleras, y ves como casi como si fuese una analogía a un rito eh, fu, eh, de, de fúnebre, que como viste en muchas eh, religiones limpia los cuerpos, la hija o del fallecido con un paño acá le está removiendo las partes de piel y por, de, y por dentro está como la verdadera piel nueva que es esta entidad negra, y eso me pareció muy lindo que, que es un final muy distinto a, a los finales típicos donde no sé, la amenaza sobrevive o matan al fantasma, acá nunca sentí que haya maldad y el plano final de la película que son las tres generaciones en la cama y están viendo el primer indicio ya físico de cómo esta casa o la herencia o lo que quieras empezó a corromper a Kay, que es como una manchita ¿no? negra en la espalda, me pareció muy, muy sutil pero muy efectivo.
0: Sí, porque pasamos desde ese cuerpo grotesco que se está putrefacto, ¿no? que se está descomponiendo, a como un renacer. ¿no? Yo lo vi como... el Va, le va sacando los pedazos de piel no eran otra cosa que el capullo para mostrar el renacimiento de la persona, es una lectura mía, quizá acá lo que rescato y quizá lo que critico de, de vuelta cuando aparece la mancha en el cuerpo de Okay. Lo sentí también un poco como de la una y más, <ríe> ese sentimiento sí, sí, no. de que bueno creíste que acá terminaba, no esto, se... pero bueno obviamente va con el sentido de esto. Ya hablamos de la reliquia, la herencia, si lo tuvo la abuela, lo iba a tener la madre, que es esta mancha que vemos al final y ya lo va a tener obviamente que eh, Sam. Es todo como un ciclo del que no van a poder escapar. Sí lo vi un poco como, ese, como el a la una y más, ¿viste? Creíste que terminaba. Para mí, sin mostrarte eso, ya me lo están sobreexplicando, ¿entendés? Si no hicimos esta crítica al episodio pasado en Bull de sí, sí. recaer en la sobreexplicación. Si manejaste un subtexto bastante ordenado, déjame que la ficha me va a caer por otro lado, por ahí a los dos, tres días de haber visto la película y decir, ah, claro, esto era todo una historia de la herencia de una enfermedad que se transmite de, de madre a hija pero ya cuando me pones la monchita al final es si no lo entendiste con todos los elementos que te di durante una hora y media ahí tenés el elemento final para que confirmarte lo que te estoy queriendo contar y una película que no estaba sobre, casi no explica nada en ningún momento, es pausada tiene muchos silencios, de repente ahí de vuelta me está gritando, me está diciendo este es el mensaje
1: Sí, no, yo en ese sentido comparto que, que está haciendo el... Che, ¿entendiste lo que te quiero decir? S sentí que fue un poquito más sutil que lo que vimos en el capítulo anterior con Google. Solo para ejemplificar o tratar de dar un contexto a, a qué es lo que se basó para hacer esta, este plano, eh, lo que decía la directora es que se basó en una, en una pieza de arte del siglo XVI de un alemán que creo que se llama Hans Baldung, que se llaman eh, Las Tres Edades y la Muerte básicamente después lo cuando lo escuchen lo no pueden googlear, pero son como tres mujeres en los distintos estadios de la vida, y ya el tercero, la tercera figura, es como ya de, está muerta desde la muerte, y tiene un poco que ver con, es una alegoría de la transitoriedad y la fragilidad de la vida, que tiene que ver esta película. Siento que si no estaba en la manchita hubiese sido mejor. Se, se entendía, ¿no? Poner a, ya a Edna perdida, porque para mí no es que renace, ya, ya se fue. Como que ya esa persona o esa entidad deja de ser la, la, el, el, el elemento matriarcal. Tenemos a, a, esta, a este humanoide negro, a Kay y a Sam. No hacía falta la mancha. Podés hacer la inferencia, que son los tres estadios, ¿no?
0: Sí, más en un plano así, tan detallado, tan cercano, que ves el efecto práctico, además de la mancha, que se va de vuelta, volvemos a la humedad, de que se va como expandiendo de a poco, ahí en este caso Edna era en el pecho acá es en la espalda, debe también tener toda una simbología porque en una aparece en el pecho o en otra en la espalda, quizás es algo por bueno por cómo estaba compuesto el plano que quedaba mejor, Seguro. pero estaría bueno también que haya tenido otra razón, más que, que solo técnica de cómo filmar la escena, pero una razón más simbólica de por qué en una lo tiene en el pecho y en otra en la espalda pero bueno en este recorrido seguimos con una racha rara de los cervados
1: yo yo no, no quiero dejar de, de reiterarme en el sentido de que nunca hay una amenaza acá porque yo creo que tiene que ver con, con el fanatismo y si querés capaz con haber crecido con algún tipo de ambiente eh, japonés porque es de familia japonesa y como habíamos hablado en el capítulo de Cairo de, de que generalmente los fantasmas o muchas veces las presencias son criaturas o son entidades que existen pero que nunca, va, bu, nunca buscan matar o, o hacer daño salvo determinados ejemplos como lo, lo nombramos en su momento entonces yo creo que salvo que, que Sam se las ingenia para escapar el laberinto y algún que otro elemento de sobrevivir un acto específico cuando ya Edna está violenta no le, no le pasa nada a los personajes. Y no me no voy a poner a analizar que Edna se está descom descomponiendo como si eso es un survival skill negativo, por lo menos desde mi punto de vista.
0: No, es que me pareció muy interesante, yo no lo sabía ese dato que dijiste de la ascendencia de Natalie Erika James, la directora de la película, porque es una, es una cinta occidental, o sea, de australiana, un país que es una ex-colonia británica, pero es verdad que la amenaza, si es que podemos hablar de una amenaza, está en el registro oriental, ¿no? Donde lo sobrenatural no está queriendo matar o está queriendo generar un mal, sino esa, es esa visión que ya, si, bueno, si quieren meterse más sobre esto de lo que estamos hablando, vayan a escuchar el episodio de Cairo porque esto lo analizamos muy en profundidad de lo que es cómo manejan los japoneses y bueno en otras cintas de países asiáticos también el terror acá no, no tenemos un elemento destructivo que es lo que más nos divierte discutir eh, en el, nuestro criterio de las survival skills es donde los protagonistas intentando defenderse de una amenaza, acá por eso seguimos con esta racha, una racha muy mala. mala para
1: discutirlo no, es que y me voy adelantando un poco. Eh, algunas películas que se vienen en este mes, que por lo menos la, la indonesa, que, que es de la, del director de, de Satan Flay, se llama Impetigore. La palabra gore en el título ya me va a dar un, un pie que va a haber lugar para... Espero que sea esto. lo que
0: prometa, sí. Sí, porque tenemos que... Desde Rumadara creo que no la ¿Sí? en profundidad, pero bueno, estos criterios no son infalibles y bueno siempre decimos que sí en nuestra propia lógica pero bueno también salen estas cosas para discutir que están muy buenas. sí
1: sí y, y, y está bueno porque tiene que ver un poco con las distintas culturas y hay que acordarse perdón también que esto fue muy circunscrito a, a la ascendencia pero Australia está muy cerca de Japón entonces capaz tienen un contacto más cercano pero yo creo que vino más por por este lado y ella decía que era que vivió viendo las películas de terror asiáticas, porque es una presencia que existe, yo por eso siempre que, que Jesús con cierto sentido decía no sé, a lo diabólico yo es como quería correrlo porque nunca sentí que quería sí, sí, es muy fácil hacer inferencia porque vos ves una, cómo se va pudriendo y me hizo acordar sobre el final a cómo es la como el estadio final de... en Suspiria ¿te acordás que sí. en un momento como que invocan a un demonio, una criatura toda negra, eh, que era súper creepy. Acá no era tan creepy porque sentías rasgos humanos, es una persona toda de negra, decaída, pero sentías identificando que eso existió y hubo una persona detrás, pero nunca hubo una maldad, salvo dos minutos o tres minutos de, de una violencia que yo la... Capaz estoy justificando la película demasiado, pero es de alguien que estaba perdido, no es que quería matar, a, no, no sabía... ¿A qué se está enfrentando? Eh, que creo que pasó algo parecido en estos, cerrando con esto, de la una violencia que tiene que ver con la pérdida y no entender dónde estás. ¿Te acordás cuando Edna se da cuenta que Sam, la nieta, tiene un anillo de ella que ella se lo había, había regalado hace dos días, pero ella se olvidó que se lo regaló y pensó que Sam se lo había robado y se pone re violenta con eso. Entonces yo lo sentí más en ese estilo, como que se enviolenta se, se por ese, ese tipo de cosas.
0: Sí, totalmente, no es una película que maneja el tono quizá como el, cuando hablamos de David ¿no? que es el diablo que está hablando, esa voz permanente de la maldad, acá de vuelta es, son los espíritus o las presencias o la metáfora a través de una amenaza que no es amenaza, que no es diabólica, es, creo que con bastante acierto, me hiciste correrme de ese lado y más con este dato sobre la directora. Esta es de esas películas que trabajan un concepto, más que una sí. historia. Yo, si tengo que elegir siempre elijo la historia, la verdad soy un consumidor de ficciones y me gusta más conocer, pero nada, está bien, se para en en el lugar de voy a trabajar un concepto, que es en este caso la demencia, o, lo que, o la herencia, o los problemas no resueltos, eso y toda la película va en ese sentido. Y,
1: y ahí también yo creo que los gustos de cada persona pueden influir en si estos tipos de películas te, te gustan o, o querés algo que sea más narrativo o más no sé, dame a la, a la lucha por los demonios o, o algo de ese estilo pero yo creo que de la misma manera que me gustó lo que hizo Babadook que obviamente también tenía un mensaje a transmitir hace lo mismo pero cambia el, si querés el mensaje en vez de hablar del dolor de lo que es la maternidad y tener una relación difícil con tus hijos acá es más la demencia el darte cuenta de, de tu propia mortalidad al ver que tu figura materno-paterna no es con quien vos creciste, porque creo que debe ser muy fuerte ver a, a ese superhéroe o superheroína que será tu padre o tu madre, cualquier figura, verla en un esqueleto o en un caparazón de lo que realmente era. Así que yo creo que va más por ese lado, como decís vos.
0: Y ahí creo que en el criterio de que mal la estoy pasando, cala muy hondo si sí, viviste una situación de este tipo, ya sea con un familiar, con alguien que conocieron. Yo en mi caso particular también lo... Lo viví, no, no lo exploré bastante en esta discusión, entonces un montón de cosas con las que me, me pude sentir identificado. Pero bueno, para el que no vivió este tipo de situaciones, es una gran manera de retratarlo. Otra vez, es una película que trabaja más un concepto que una historia, con el tema de las survival skills. Sepan igual que esté o no esté la amenaza, nosotros lo puntuamos igual, así que de alguna manera, por eso tenemos que discutir tanto para encontrarle la vuelta y ver cómo manejamos los criterios, pero bueno, también son criterios que van apuntando a medida que vamos viendo películas que son tan distintas, porque si siempre recayese en una fórmula, la verdad no tendría ningún tipo de divertimento. Pero nosotros la sí. apuntamos igual, pueden entrar ahí al Twitter que tenemos ahí subido el dashboard y pueden ver todas las, las puntuaciones de, de todo lo que discutimos, ver nuestro, bueno, lo que es la tabla y los distintos, como... Van influyendo cada uno de los criterios En todas las películas que vimos de la lista
1: Sí, además también nos pone a prueba Porque a veces nos pasa que la amenaza Existe pero es, es el mismo Victima y victimario, a veces No hay una amenaza como pasó con Cairo, Porque tenía más que ver con Cómo vos percibís la vida
0: eh, A veces hay una amenaza Sí, típico Home Invasion, de, de sí, la amenaza está, y vamos a ver o, las películas donde el protagonista es más un one man army que si lleva puesto todo. También ahí discutimos a full a, a cerrar el Pero lo que tienen los criterios es que con las distintas películas siempre va a haber uno que pondera más que otro, eso seguro.
1: Sí, yo ya para cerrar, digo, me pareció técnicamente es muy buena, digo como un debut de los que venimos teniendo creo que es el mejor hablo de que fue Baskin, Daniel is Unreal, no me ocurre cuál más, bueno In My Skin creo que también era debut en el 2001, ¿no? 2002, perdón pero creo que es eh, el, la, la más técnicamente la más fuerte y está bueno ver eh, como pasó con babado que había sido un, un debut, ya ver la segunda película, cuando ya, ya viste algunas cositas que capaz no no, le, no pudieron hacer porque yo leí un poco una entrevista que decía que en un momento se pasaron 40% del presupuesto y tuvieron que cambiar cosas, cortar cosas que capaz influyeron en cosas que no te gustaron o capaz en cosas que a mí sí me gustaron no sé bien qué, qué cortaron pero bueno, ya ver la segunda cosa que haga como nos pasó con Gary no sé, Aster o, o Robert Devers que nos gustó la primera y nos gustó más la segunda o nos gustó menos la segunda ya viste empezar a tener los nombres
0: totalmente, así que bueno esto fue Relic discutiendo acá en el Invernadero una película de la debutante Natalie Erika James, que me dan ganas de seguir viendo cosas de ella, no me parece una película lejos de perfecta bueno, hablamos de las cosas que más me gustaron, otras que menos, siempre con el ojo de que es la primera película de esta directora, así que bueno, vamos a seguir la filmografía como otros directores que nos van gustando
1: Sí, sin duda, así que en ese sentido, a mí me gustó mucho ya creo que un poco más que Jesús de hecho de las que venimos viendo por ahora es la que más me gustó con Cairo tengo que hacer un, un análisis más profundo de eso, eh, el director de Cairo es un director muy bueno eh, ya recomendé Cure, vean Cure también, y para el capítulo que viene si todo sale bien, nos vamos a meter en un, género, un subgénero que todavía no nos metimos según prometen porque no vimos todavía trailer ni nada pero dicen que una película que salió hace dos o tres días que se llama The Beach House, o sea la casa en la playa es cosmic horror, o sea terror cósmico, por suerte acá no vamos a tener mucha no vamos a, no vamos a tener que hondar muy hondo muy para, para llamar al señor Lovecraft eh, así que sería como el próximo el próximo target
0: probablemente nos metamos bien a fondo con, bueno, de dónde sale el terror cósmico, ya eh, fuimos plantando un montón de semillas sí. sobre Lovecraft y bueno, y veremos si nos metemos con pitch House así que Ale, nos querés recordar las redes
1: eh, siempre nos pueden encontrar en Twitter como El Invernadero H1 ahí tenemos también linkeadas todas las otras redes pero también en Youtube nos encuentran como El Invernadero Horror y si quieren darnos recomendaciones o también queremos escuchar a, a, a sus opiniones en nuestro mail es el invernadero podcast.gmail.com
0: muchas gracias por acompañarnos otra vez en este episodio discutiendo Relic, nos vamos con esta cortina del gran Mati Lerici que quedó espectacular así que, que también se me pone la piel de gallina tiene esos chills y esos gritos de fondo que bien representan el sentimiento de este podcast mi nombre es Jesús Allende mi
1: nombre es Alejandro Gribones. y
0: los esperamos hasta la
1: próxima con mucho, mucho,
0: mucho más tarde. adiós, chao, chao